0: Bem-vindos, eu sou Daniel Kruglenski, médico, cirurgião do aparelho digestivo e vou entrevistar aqui especialistas em diversas áreas que vão nos ajudar a crescer na carreira, melhorar a conexão com os nossos pacientes e a se desenvolver na profissão. Como se preparar para o crescimento? No programa de hoje eu converso com o Rodrigo Bomeni, o Rodrigo é médico endocrinologista formado pela USP. Ele atua em consultório, ele se comunica através das mídias sociais com os pacientes e com outros profissionais de saúde, e também criou e administra cursos tanto para pacientes como para profissionais de saúde. Muito obrigado pela presença,
1: Rodrigo. Daniel, obrigado. É um prazer estar aqui. Diferentemente do outro podcast que a gente gravou, esse daqui eu não tenho as respostas claras para isso, então talvez seja até mais interessante, porque de fato a gente vai discutir é, sobre esse assunto e eu espero até sair desse podcast com algumas respostas para essa pergunta. Como se preparar para o crescimento?
0: É, a ideia desse tema ela surgiu numa conversa nossa falando sobre as dificuldades do crescimento. Então eu acho que talvez não é todo mundo que vai ter essa resposta e eu acho que pouca gente tem essa resposta, mas com certeza bater o papo e discutir sobre os assuntos e sobre as dificuldades que a gente tem pode ajudar muita gente. Todo profissional ele quer crescer, mas crescer pode ser um problema?
1: Exato. É, sabe que voltando a essa questão da resposta, será que existe essa resposta? Eu acho que existe mas talvez ela seja diferente dependendo dos seus objetivos e talvez por isso que seja tão complexo alguém, por exemplo, eu falar uma resposta para você ou você falar uma resposta para mim do que eu devo fazer. E aí a conversa se faz necessária porque diante dessa conversa podem surgir reflexões e insights e aí de acordo com os meus valores, aquilo que eu acredito, do meu propósito final, eu chegue numa conclusão. E por que que eu tô falando nisso? Para quem participou do evento do O Consultório ano passado, um dos temas que eu até dei em uma das mini aulas no evento do Consultório, a gente falava um pouco sobre isso. E a ideia era sempre assim, puxa, não tudo bem, eu estou fazendo tudo isso, mas qual que é o meu objetivo final? O que, que eu não posso perder de vista durante esse crescimento profissional? E eu acho, a impressão que eu tenho depois desses 12 anos, é que inevitavelmente, em algum momento, você vai se desviar um pouco do seu objetivo final. E aí talvez o segredo que vale para todo mundo... Tanto para mim, para você... Enfim, para todos que estão nos ouvindo... É que constantemente talvez a gente precise fazer isso... que a gente fez naquela conversa há uma semana... De você parar, refletir e falar... Puxa, tudo bem, eu tive esse crescimento no último ano... O que, que veio de positivo com tudo isso o que, que de certa forma veio de negativo, o quanto que eu me afastei do meu objetivo final. Então naquela aula do ano passado eu mencionava sobre, olha, eu quero fazer tudo isso para que eu tenha mais tempo com a minha família, para que eu possa, enfim, ter inclusive mais recursos financeiros para que eu possa poder viajar, ter mais tempo livre, que era uma questão do, eu acho que eu até mencionei na aula sobre plantões, né? Então eu resolvi sair dos plantões por causa disso e tal. E aí quando você vem para o consultório, em algum momento isso fica bom, mas aí à medida que vai crescendo, você vai meio que se desvirtuando daquele seu objetivo final. E aí você tem que parar e refletir de novo. Puxa, tudo bem, olha, eu saí de um lugar A, fui para um lugar B, isso de certa forma melhorou e claro que traz benefícios, mas e agora, será que eu estou no caminho certo ou eu preciso fazer um novo reajuste? Então, respondendo a pergunta que você faz, será que crescer só traz benefícios? Eu acho que não, eu acho que crescer pode trazer alguns malefícios, eu não diria nem malefícios, mas eu acho que sacrifícios, o ponto é que eu acho que esses sacrifícios eles precisam ser temporários.
0: Eu sim, concordo.
1: E por isso que é importante essa reflexão. Porque se você não para e não reflete, esse sacrifício se torna algo permanente, permanente, permanente. E você continua esperando um futuro que talvez nunca chegue. Então, constantemente, eu acho que tem que ter essa conversa para você retomar para o prumo, enfim, para aquela sua linha original.
0: É, é muito interessante isso que você falou, porque eu acho que antes de analisar o seu crescimento, ou de planejar o seu crescimento, a gente tem que entender a nossa missão, visão e valor. Para quem não teve no evento que o Rodrigo foi palestrar, essa parte do evento a gente falava sobre o que é um consultório de sucesso para você. E para o Rodrigo, o um consultório de sucesso era ter tempo com a família também, além de atender no um consultório. Talvez para um outro médico que palestrou, o um consultório de sucesso era um consultório que conseguia desenvolver novos negócios da medicina. Para um outro médico, um consultório de sucesso era ter o maior movimento cirúrgico de São Paulo, de um hospital. Então, eu acho que antes de a gente falar em crescimento,
1: talvez cada um precise fazer a sua missão, visão e valor. Né? Sim, acho que sim. Concordo plenamente. E por isso que talvez não exista uma resposta única para cada um. Uma vez eu li um livro do Tal Ben-Shahar, era sobre... Esqueci o nome Sim. do livro agora. Era sobre felicidade. A
0: ciência da felicidade,
1: e... e ele dava um modelo de felicidade muito interessante, que eu até uso para o emagrecimento também. Mas ele fala sobre um modelo de padrões de felicidade que ele coloca em quatro arquétipos. Do ratinho de laboratório, que é aquela pessoa que a felicidade está sempre no futuro. Então ela enxerga o presente sempre como um sacrifício. Ela precisa abrir mão de tudo para que ela atinja determinado... É, sucesso no futuro, e quando ela chegar lá nesse final do arco-íris, ela vai ser feliz, né, então o presente é sempre um sacrifício, você tem que abrir mão dos seus prazeres e tal, e ele diz que isso não funciona, porque essa pessoa fica esperando que a felicidade em algum momento vá aparecer, o outro arquétipo é o oposto, é aquela pessoa que acha que a felicidade está só no presente, então você tem que aproveitar o presente de todas as formas, imagina, pensar no futuro, isso aí não tem nada a ver, você não tem que se sacrificar de nada, então pô, ó, se você vai ter que abrir mão de um fim de semana para que você possa passar visita para o um seu chefe, ou talvez, não, isso aí não vale a pena de jeito nenhum, a vida é agora, a vida é agora e você tem que aproveitar, que é o padrão hedonista que ele fala que, olha, é importante você vivenciar o presente, mas também se você pensa só no presente, só no presente, sem ter um propósito futuro, isso também não dá certo. Tem um terceiro padrão que é o nilista, que é o quê? O nilista é aquela pessoa que já se conformou. Nada deu certo no passado, o presente dela é muito ruim, e ela fala, olha... Minha vida é isso mesmo, eu não tenho como mudar. E às vezes a gente observa isso em médicos também, não é? Então a gente vê médicos que estão há 20 anos, por exemplo, trabalhando até em áreas que não gostam, ou talvez querendo migrar, algo que você fala muito no podcast, de um atendimento de convênio para um atendimento particular, talvez sair de um, da rede hospitalar e voltar mais pro consultório, mas como já tentaram isso por diversas vezes, já se conformaram, falaram, ah, isso aí, isso aí não é para mim, já tô com 45 anos, agora é assim mesmo, vou passar meus outros 30 anos assim, pro resto da vida, que é o padrão nilista, que é muito comum também em pessoas com obesidade, porque as pessoas já tentaram emagrecer, já tentaram emagrecer, já tentaram emagrecer, não conseguem, já tentaram de tudo, aí se conformam, nada infelizmente vai ser assim mesmo, eu nasci para ser assim e tá? tal. E aí tem um padrão ideal que ele fala, que é esse padrão que eu acho que a conversa e essa reflexão que a gente está fazendo é, nos traz, que é assim, você tem que aproveitar o presente, mas ao mesmo tempo você tem que ter um propósito no futuro. Então, viver somente no futuro não dá certo, viver somente no presente não dá certo. Talvez você tenha que mesclar um pouco essa questão do ratinho do laboratório com o hedonista. E, de certa forma, em alguns momentos, eu acho que a gente vai ter que migrar mais para um lado ou mais para o outro. Então veja, por exemplo, quando a gente... Bom, vou dar o um exemplo bem, 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 bem para trás. Quando a gente resolveu prestar medicina.
0: Nossa, bem para trás mesmo.
1: Não, é, é bem para trás. Mas eu acho que, de certa forma, isso reflete muito os nossos valores, o que a gente acredita, em que sentido. Quando eu resolvi prestar medicina, eu abri mão de muita coisa para conseguir passar na USP. Tipo, eu Sim. estudei demais, eu abri mão, cara, eu deixei de sair. É, não fui dessas pessoas igual você, Camilo, que passou direto. Eu estudei. Tipo, estudo... Não, não, não. Cara. Estudei demais, cara. eu não passei direto. Na verdade, não, é...
0: no terceiro colegial eu era federado, eu jogava vôlei, eu jogava vôlei no paulistano. Eu não estudei muito, eu estudei muito pouco e fui muito bem na prova. Mas eu fiz um ano de cursinho que, pra mim, eu
1: acho que foi light, mas eu estudei muito. Eu passei um ano no meu quarto. Né? Ai, no meu quarto procuro cursinho, eu pro quarto. Eu estudei demais. Assim. Mas quando a gente faz isso, a gente tá se comportando comportando feito um ratinho de laboratório. tô tendo que fazer um sacrifício temporário para conquistar algo que eu quero muito daqui a um ano. Então, eu acho que em determinados momentos a gente precisa se comportar como um ratinho de laboratório. A gente pode até encarar esse presente de estudar, é que tem coisas que são chatas mesmo. Então, assim, se alguém falar que adorava estudar, decorar, tudo aquilo de história, geografia e tal, é difícil, é difícil ter prazer com isso. Mas, de certa forma, veja que a gente abriu mão de coisas no presente para conquistar algo no futuro. E por que eu estou falando isso? Porque durante a formação médica a gente faz isso em alguns momentos e após a nossa formação a gente faz isso pontualmente. Então, quando a gente está na residência, muitas vezes a gente tem que abrir mão também de diversas coisas para a gente obter o maior conhecimento possível, para que a gente possa se formar tendo todo o conhecimento, segurança, que a gente possa entregar o melhor para o nosso paciente, então a gente se comporta de certa forma também como um ratinho de laboratório, embora a gente possa estar desfrutando desse momento também, lembrando aquele padrão hedonista. E após a nossa formação e chegando mais no presente, eu acho que isso acontece também. O meu receio sempre, é o que eu sempre tento ficar refletindo, enfim, constantemente, aí pelo menos a cada seis meses, a cada um ano, é assim, será que eu estou vivendo somente no padrão de ratinho de laboratório? porque esse é um ponto. Então, Sim. quando a gente sai da faculdade, e talvez muitos dos que estão nos ouvindo aqui também se identifiquem com isso, a tendência é que a gente comece a pegar tudo que é emprego que aparece. Teve um determinado momento, um, dois anos depois que eu tinha me formado, que eu era assistente do pronto-socorro do Hospital das Clínicas, eu era assistente responsável por um setor do convênios do Hospital das Clínicas, eu trabalhava no pronto-socorro do Einstein, eu trabalhava no setor de doenças crônicas do Einstein, e aí eu tinha o consultório, entende? Você pega tudo, você pega tudo, você pega tudo. Ou seja, você, de certa forma, está se sacrificando ali de outras áreas da sua vida, porque você quer crescer do ponto de vista profissional. Agora, em algum momento, Sim. você vai ter que decidir, falar, puxa, mas eu vou aguentar isso quanto tempo? 10 anos? 15 anos? 20 anos? Aí você vai e faz uma interferência mais profunda. ó oh, Vou sair, vou pedir demissão daqui, 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 e vai para o consultório não é? Agora, Sim. e para crescer o consultório? O consultório também não cresce do nada, o consultório para crescer as pessoas vão ter que investir de determinada forma, investir tempo, é, investir enfim, como você falou, em mídias sociais investir em relacionamento com o paciente, investir em cursos para que você possa gerenciar melhor o consultório, investir dinheiro para que ele possa crescer e aí, novamente, a gente volta a gente vai ter que sacrificar em alguns Lugares para atingir aquele objetivo. Então, eu acho que, voltando àquilo, eu acho que o crescimento ele vai te trazendo diversos benefícios. Se eu paro para pensar hoje, a gente está gravando esse podcast num sábado. Isso, há cinco anos, para mim, ia ser algo impossível. Por quê? Porque eu tinha praticamente todos os finais de semana ocupados com ou plantão. Querendo ou não, esse crescimento me trouxe... Muitos benefícios, um deles foi de não precisar trabalhar no final de semana. Em contrapartida, trouxe outros sacrifícios, digamos assim.
0: É muito interessante essa reflexão e eu queria só voltar um passo atrás, porque quando a gente estava debatendo o tema, e a gente falou de missão, visão, valor, e o caminho que você quer, e fazer uma reanálise constante aí desse caminho, muitas vezes, mesmo você estando no caminho certo, você vai ter várias dores, não é fácil. Sim. Não significa assim, eu estou no caminho certo, está tudo bem. Não, às vezes o caminho certo ele vai trazer dois e eu, eu fiquei pensando, quando você fala aí da fase de escolha nossa da, e, e mesmo na fase que a gente acaba de se formar, que a gente tá correndo aí atrás da roda e tal, eu fui vendo várias pessoas que eu hoje sei que tem um consultório de sucesso, um consultório prazeroso e até clínicas gigantes aí, eu acabei meio que dividindo em três fases o crescimento da carreira, eu queria ver se você concorda com essas fases e eu acho que são necessárias as fases agora o difícil é fazer a transição de fase para fase assim, a primeira fase, e você descreveu muito bem essa fase, é a fase do eu preciso ganhar dinheiro, de alguma maneira, a fase tem a ver com a profissão, você vai ser aquele bista de pratos você vai fazer 200 mil coisas você vai dar plantão, você vai ajudar a equipe você vai trabalhar em 10 ambulatórios você vai pegar alguns convênios, talvez ou não mas você não está muito preocupado ainda com produtividade, barra tempo barra lucro, você está preocupado em gastar menos e ganhar mais é o começo da profissão, e mesmo que você tenha aí um propósito futuro, que seja ter uma clínica gigante ou ter tempo com a sua família eu acho que todo
1: profissional passa por essa fase, concorda? Acho que sim. E eu acho que cada vez mais as pessoas não querem passar por essa fase. Mas ela é necessária. Não, ela é necessária, mas... E aí não é uma crítica, é uma realidade. Se você pega gerações abaixo da nossa, mesmo residentes, eles são muito mais questionadores em relação aos sacrifícios que eles precisam fazer, enfim, em relação à função e grau de formação deles. Eu acho que é, e que é um risco, eu acho, porque essa fase ela é extremamente relevante e importante. Então não dá para achar que você vai crescer do ponto de vista profissional vivendo somente naquele perfil do hedonista, que tudo é prazer, que você não pode e não deve realizar nenhum sacrifício no presente, porque isso é um absurdo, onde já se viu. É claro, a gente não está falando de abuso, de exageros, nada disso. Mas determinados sacrifícios, eu acho que são importantes até para o crescimento profissional e pessoal.
0: Sim, experiência pessoal.
1: E até para você se te testar e saber o que você gosta e o que você não gosta. Também. Sim, o quanto que a gente não cresce na residência, essa ideia de você viver somente o presente, é que essas pessoas, às vezes, elas até têm um propósito futuro. Mas é muito difícil você alcançar um propósito futuro sem, eventualmente, também ter que sacrificar algumas coisas no presente. Por quê? Porque muitas vezes o que gera mais prazer no presente, às vezes até te impede de alcançar esse objetivo futuro. Então, voltando para a parte do vestibular, que é uma coisa mais fácil até da gente conseguir. Se a gente quisesse fazer tudo que fosse prazeroso naquela época, a gente não teria passado. Não. Ou seja, quantas vezes a gente não deixou de sair de, de jogar futebol com amigos, com familiares, aniversários, para que a gente pudesse conquistar esse objetivo, eu acho que o ponto Sim. é que tudo tem que ser temporário temporário, temporário, tem que ser algo que você vai refletindo constantemente para que você não viva somente no padrão de ratinho de laboratório agora a ideia Sim. que eu vejo de você viver somente no padrão hedonista, ou seja, eu não posso ter nenhum sacrifício no presente porque o que importa é agora, e também não dá certo também não dá certo. Porque é muito difícil você crescer dessa forma do ponto de vista profissional.
0: Sim. A próxima fase que eu identifiquei é uma fase em que você começa a realmente analisar o custo de oportunidade. Que aí eu chamo já de você tentar identificar o benefício, se você tem lucro ou não com isso. Então, o que é mais lucrativo? Você dar um plantão ou você ficar em casa e trabalhar seu site e investir no seu marketing? Sim. Então, assim, existe uma fase de transição. Que é de você fazer tudo e de você começar a enxugar a sua carreira no sentido do que você quer no futuro. Em que ponto que a gente faz essa transição? Como que a gente consegue identificar? Chegou a hora de realmente eu largar isso ou parar de fazer aquilo e começar a investir nessa mudança, nessa transição?
1: Eu acho que tem vários fatores. Eu acho que um está relacionado a prazer. Eu vou te falar por quê. Por exemplo, tinha uma época da minha vida que eu tinha prazer em dar plantão. Tipo, era um negócio que eu, de fato, gostava. Eu gostava de atender emergência no pronto-socorro do Hospital das Clínicas. E eu vou ser bem sincero, eu acho que eu ainda gosto hoje. Se eu tivesse a oportunidade de voltar a dar plantão no pronto-socorro do Hospital das Clínicas, eu ainda o faria. Só que eu não Legal. gostava, por exemplo, das outras consequências de passar oito noites por mês no hospital. Sim. Isso era uma coisa que eu não gostava. Agora, o que me levou a tomar a decisão de sair foi algo além disso. Foi Eu não conseguia mais me atualizar naquilo que eu estava prestando o serviço. Ou seja, eu não conseguia mais me manter totalmente atualizado em emergências clínicas e em endocrinologia. Entendi. E aí, esse foi um dos fatores chaves para eu ter pedido demissão do Hospital das Clínicas. Eu não conseguia mais me manter atualizado. Estava sendo algo muito difícil. E aí, eu optei por sair. Um, porque eu não queria mais passar oito noites no hospital, por mais que eu tivesse prazer em atender pacientes com, é, em emergências clínicas, mas eu também não sentia mais seguro... E até do ponto de vista, assim, eu não achava ético, correto, eu estar trabalhando em um lugar que eu não conseguia me manter plenamente atualizado. Então, eu acho que acaba gerando em torno desses pontos. Uns, olha, você tem prazer no que você está fazendo hoje ou não? E, e a questão do prazer tem muita relação com aquilo que a gente falou no começo, em relação aos valores, quais são os seus objetivos. Por exemplo, eu lembro muito naquela palestra do consultório de sucesso, que a palestra do Conrado, por exemplo, foi totalmente oposta à minha. Sim. Totalmente oposta. Não Sim. totalmente, era outro polo. Sim. Mas olha que interessante: era outro polo, mas ele tem muito prazer no que ele faz. Sim. Entendeu? Ele Sim. tem muito prazer, muito prazer, muito prazer. Então, para ele, não faz sentido ele traçar aquilo que eu quero. Porque aquilo, de fato, traz muito prazer para ele e trazendo prazer, traz felicidade. Ou seja, ele não está no padrão ratinho de laboratório. Não, ele tem um objetivo futuro e tem um prazer absurdo com aquilo que ele faz. Então, primeiro, eu acho que gira em torno de prazer e o prazer está muito relacionado a que essa questão de valor. Segundo ponto, eu acho que está relacionado e são coisas parecidas, é você estar disposto a abrir mão do quê? Por exemplo, eu não estava Sim. mais disposto a abrir mão de oito noites fora de casa.
0: Será que o que faz você mudar dessa fase de pegar tudo para você começar a enxugar e ver o que, que te
1: traz mais benefício, será que a
0: dor, o desconforto não é o principal fator que
1: move a pessoa? Faz sentido também. Ou seja, quando começar a machucar, digamos assim, você tem dor em algo que você não está mais disposto a abrir mão. Começa a te incomodar demais também. Né? Não faz mais sentido. Isso. Eu não estava mais disposto a perder final de semana de plantão ou ter que aturar determinadas coisas que aconteciam no ambiente do pronto-socorro ou perder noite. Sim, eu concordo com você. Acho que quando começa a ferir coisas que você não está mais disposto. E acho que a questão financeira também porque a Sim. partir do momento que você Sim. começa a ter ganhos financeiros em outros locais, eu não acho que a escolha deve ser somente por questões financeiras. Mas, de certa forma, ela influencia. Porque, querendo ou não, Sim. como médico, na maioria das vezes a gente está vendendo a nossa hora. Ou uma determinada habilidade, competência, no caso de uma cirurgia. Então, Sim. isso precisa ser levado em consideração também. Eu acho que a questão financeira precisa ser levada em consideração também.
0: Uma pausa breve na entrevista para um recado muito importante. Se você curte o podcast, se você está gostando da entrevista, não deixa de seguir esse podcast. Então você vai clicar no botão seguir, seja no Spotify, seja no Apple Podcasts ou no SoundCloud. E você pode também compartilhar os episódios com seus amigos. Se você tiver dúvidas ou sugestões de convidados, pode mandar no Instagram evento e eu vou me esforçar ao máximo para trazer sempre gente de muita qualidade para nossas entrevistas. Agora vamos voltar para nossa conversa. Se você sente que você não está sendo valorizado, isso vai começar a te gerar um incômodo. Essa semana até eu recebi um direct no Instagram de uma pessoa que tinha um consultório privado e também fazia um ambulatório no hospital, onde ela atendia os convênios vinculados ao hospital. E ela ficava muito incomodada com as mensagens que chegavam no direct dela dos pacientes do ambulatório, mas ela não se incomodava com as mensagens dos pacientes particulares. Uhum. Ela estava muito nervosa com as mensagens. E eu falei para ela, será que você está nervosa com os pacientes, ou será que você está nervosa com você? Será que já não deu para você? Será que o que você ganha nesse lugar já não está fazendo mais sentido? Quando eu falo ganho, não estou falando só de dinheiro. Você pode ganhar experiência, você pode aprender a atender num lugar desses. Mas ela falou... Cara, você tem razão, eu tô brava comigo, que eu tô aceitando um negócio que eu já não tenho o que mais aceitar. Porque pelos meus princípios eu já não quero mais fazer isso, eu já não quero responder. Eu começo a me sentir abusada no sentido de entrega mesmo,
1: sabe? O sentido de abuso aí tá intimamente ligado à questão financeira e de valor. Que é aquela questão do crescimento. Sim. Veja, a partir do momento que você começa a atender particular, cobrar mais caro determinado valor da consulta, você já não está mais cobrando apenas por aquele valor da hora trabalhada. Você está disponível para aquele paciente. Você está cobrando a sua disponibilidade, exatamente. Exato. Então não é que ah, isso é uma distinção de paciente de convênio e paciente particular. Eu não acho que é uma distinção do ponto de vista de desmerecimento, um vale mais, um vale menos. Não é muito pelo contrário. Eu não
0: tenho a minha resposta eu desfoquei do paciente, eu falei, isso não tem a ver com o paciente, isso a tá ver com você. Sim. Você está transferindo talvez para o paciente um descontentamento que é seu, já está na hora de mudar. Isso serve para várias áreas. Eu estou falando de atender ambulatório, mas pode ser da plantão, por exemplo. Para mim, eu odiava da plantão. Quando você fala que você amava da plantão, treino. Tá Totalmente diferente. Eu odiava. Eu dava plantão e eu sabia. O meu plantão, ele tá me trazendo alguns benefícios. O financeiro era o menor deles, mas assim, eu estava aprendendo a atender melhor Sim. as pessoas que chegavam. Eu estava aprendendo a operar. Eu estava vendo as urgências. Quando parou de fazer sentido para mim, começou a me incomodar muito mais. Porque já não fazia mais sentido o ganho e o, o, o custo-benefício para mim, sabe? O risco-benefício, a minha hora-benefício. Cidade-benefício. E ó, aí eu saí.
1: Olha que interessante. Quando eu terminei a residência de endócrino, surgiu a possibilidade de eu atender convênio. Então fui atender pacientes de convênio em determinado hospital. Aí eu fiquei um mês e pedi demissão, porque para mim era um negócio que me irritava. Ou seja, ganhar 30 reais por consulta, ter que atender o paciente em 10, 15 minutos. Porque logo que eu comecei, eu agendei a cada 45 minutos. Por quê? Porque o meu objetivo não era tanto ganhar dinheiro, óbvio tudo bem, Sim. ali vou, vai chegar pacientes para mim, eu vou conseguir aprender, vou ter contato com... Aprender e atender. Isso, contato com coisas que eu não tive durante a minha formação na residência, enfim, é um outro aprendizado. E eu podia atender a cada 45 minutos? Não podia. Ou seja, era imposto que você tinha que atender a cada 10 minutos, a cada 15 minutos e tal. E aí, por exemplo, para mim, foi algo que isso feriu, né, aquilo que você disse, da dor. Falando, não ah, então, isso eu não quero. E aí para mim eu prefiro dar plantão. Sim. Então para mim foi melhor dar plantão, enfim até que eu tivesse possibilidade de viver do consultório particular do que me sujeitar aquilo que era imposto, enfim por determinado hospital determinado serviço. Mas no fim são todo, são são é, é tudo uma escolha e eu acho que isso é uma coisa muito importante. Veja é, querendo ou não querendo eu acho que as pessoas elas não são culpadas pela situação que elas estão hoje mas de certa forma elas são responsáveis, porque elas são as únicas que podem tomar as decisões entende? Então quando você, Sim. ah, mas é que sei lá, tá o convênio, paga muito pouco, é claro eu até entendo que paga muito pouco, agora você não deixa de ser responsável também por essa situação, porque você que está se sujeitando a atender nessas condições, é um tema complexo esse daí, claro, mas Sim. é importante só porque muitas vezes e isso acontece comigo, acontece com você, a gente tende a se colocar num papel de vítima e aí a gente tira a responsabilidade da gente e aí a gente fica sem possibilidade de ação de mudança por isso que eu acho que é tão importante
0: a gente se visitar com uma certa periodicidade para entender é, como que é o nosso sentimento em relação àquele período que a gente tá vivendo justamente para não aceitar algo que tá te fazendo mal por muito tempo isso aqui é um dos maiores problemas da nossa profissão emocionais tem a ver com a gente aceitar uma coisa que tá
1: fazendo mal pra gente por muito tempo sim, e mais do que isso, assim, às vezes o se visitar, muitas vezes a gente fica preso nos nossos próprios pensamentos. E aí a gente já tem uma certa resposta e desculpa para tudo. Sim. Por exemplo, quantas reflexões e soluções a gente já não teve naqueles bate-papos de cinco minutos do café do Einstein ali do consultório? Toda semana. Exato. Então, assim, veja assim: são cinco, cinco minutos de conversa. Tal, aí alguém fala alguma coisa e fala: realmente faz sentido isso daí. E aí você vai e Sim. encontra uma, uma resposta. E por isso, novamente, que essa ideia do o consultório é muito interessante, porque essa troca de experiência entre médicos e se vendo não como concorrente, né? eu acho que esse é um, esse é um problema muito grande, às vezes, da nossa profissão. A gente se enxerga como concorrente, mas, na verdade, todo mundo está no mesmo barco. E, às vezes, a experiência do outro te traz insights e soluções que você consegue adaptar na sua vida e isso transforma e melhora ela de uma maneira significativa e de uma maneira muito mais rápida.
0: Muito, muito. É muito bom. assim Eu adoro falar sobre isso e eu não tenho problema nenhum em falar tudo o que eu faço em relação ao meu consultório, à minha especialidade, porque eu acho que a gente só tem a ganhar tem várias maneiras de você fazer o seu consultório. Cada um tem o seu princípio, o seu valor, a sua missão, a sua vontade. Então, é aquilo que você falou no começo, não existe uma fórmula igual para todo mundo. Então, toda a troca de experiência ela é muito válida. Eu queria acrescentar alguma coisa na conversa aqui, porque eu falei sobre duas fases, né? sobre a fase em que a gente se em ganhar dinheiro, sobre a fase que a gente já começa a moldar aí o nosso custo-benefício, a nossa hora e o que vai trazer mais prazer pra gente mas eu queria reforçar aí e contar pra vocês que com 100% das pessoas que eu conversei e comigo também isso aconteceu, essas duas fases, elas moram no caos então, assim, não pense que quando você largar um plantão e começar a se dedicar ao um consultório, ou quando você sair de uma equipe e começar a se dedicar ao um consultório, que a vida vai acalmar. A sensação de causa, ela não acaba aí. A sensação de causa, ela vai acabar numa terceira fase, e essa fase já é muito mais difícil, ela é uma fase na verdade, acho que é a mais difícil de todas porque ela envolve muitas decisões e envolve outras pessoas. Então, nessa fase intermediária aí, onde a gente vai ajustando o nosso benefício e o nosso tempo no trabalho, é, a gente precisa desenvolver vários papéis. E quem está com a gente nesse caminho, também precisa desenvolver vários papéis. Então, é aquela sensação de, de equilibrista de prato então a gente está fazendo um monte de coisa quando você largou aí o, o pronto-socorro e, e foi se dedicar ou às mídias ou ao seu consultório, com certeza você teve que desempenhar vários papéis e, e todo mundo aqui que faz consultório já vivenciou essa situação, de você ser o cara que marca a sua cirurgia, que você faz os seus relatórios, que você dá o retorno do seu paciente, tem gente que até tem um outro celular e, e faz o papel de uma secretária a própria pessoa faz isso tem muitos profissionais de saúde, psicólogo tem muito disso dentista tem muito disso, às vezes nem tem uma secretária física mesmo, a própria pessoa conta a gente. Então, mesmo que você esteja no caminho certo, no sentido do seu objetivo, esses dois é, períodos, eles têm uma sensação de caos, eles são um pouco de caos. Quando que o caos acaba? e é difícil, tá, pessoal, mas é numa terceira fase. Que fase é essa? É a fase onde a gente começa a poder focar em pessoas e processos. Então, quando você já tá com um giro, um fluxo de caixa muito maior, você já tem um movimento muito maior, e aí o caos ele já não consegue mais segurar esse movimento, você começa a investir nas pessoas para poderem tomar conta de cada um desses pratos. Então, assim, o, o caos, ele só vai acabar muito para frente, mas ele consegue acabar. E ele acaba quando você realmente consegue dar o papel certo para cada pessoa e deixar com você o papel daquilo que você faz de melhor então eu, por exemplo, tanto no meu consultório como no evento estou começando a vivenciar a calmaria agora que eu consigo ter alguém me ajudando a editar as coisas, mesmo assim eu tem um pouco de caos, mas assim, eu tenho uma pessoa que edita os vídeos que eu vou subir, que ajuda a me editar o áudio e subir o podcast, então assim fazer alguma outra coisa na mídia, no meu consultório eu tenho a pessoa que fala com os pacientes, a pessoa que faz toda a parte financeira, e eu consigo entregar o que eu tenho de melhor, eu consigo atender meu paciente com muita calma, eu consigo estudar minhas cirurgias, e eu consigo estudar os temas para me dedicar aqui a podcast, ao evento, que é o que eu gosto muito de fazer. Você tem essa sensação? Você já chegou nessa fase de começar realmente a terceirizar alguns trabalhos para você poder fazer o que você faz de
1: melhor, Rodrigo? Não, <risos> não cheguei. Cara, não cheguei, mas eu tô buscando isso, principalmente em relação à parte dos cursos, porque começou a juntar, é que uma coisa está muito ligada à outra, né? Então, quando fala assim, ah, mídias sociais. Por exemplo, mídias sociais foi algo determinante para o crescimento do meu consultório. Ou seja, eu tive que me sacrificar em determinado momento, me dedicar mais a essa questão das mídias sociais, embora seja algo que me traga muito prazer também. Então, veja que a dedicação às mídias sociais, eu, eu, não, tô, eu não enxergo como um sacrifício. Eu realmente tenho muito prazer naquilo que eu faço nas mídias sociais. Mas elas tomam tempo, Sim. e aí a partir do momento que elas começam a tomar muito tempo, o seu consultório começa a crescer muito, e quando o consultório começa a crescer muito, é aquilo que você falou, porque aí não é mais somente os horários da consulta, é tudo aquilo que essas consultas geram depois, então Sim. de e-mail, exame para analisar, resultado diversos durante esse período de intervalo de tempo, Mensagem, mensagens, mensagens de whatsapp, você está cobrando mil reais a consulta, você vai estar tá disponível para responder mensagem dos seus pacientes em determinadas intercorrências e nada mais justo do que isso. Mas à medida que o seu volume de consultório aumenta, o volume de respostas também aumenta. Sim. E aí, já não são mais oito horas de consulta, são oito horas de consulta, mais uma hora e meia, duas horas, você respondendo, e tudo que você responde, obrigatoriamente, você anota no prontuário depois, para você não se perder... Só que as outras coisas continuam. Então, a mídia social que você gerenciava, você continua gerenciando. O curso que você planejava fazer, assim como você com consultório, isso também vai crescendo e vai tomando volume. Então, eu Sim. ainda não. Mas, provavelmente, eu terei que fazer isso de alguma forma. Algo que eu fiz foi fechar, por exemplo, a agenda para pacientes novos. O que é uma decisão difícil. Porque, olha que interessante. Sim. Você faz tudo para que o seu consultório cresça. E em determinado momento, você fala, puxa, não consigo mais atender. Por quê? Porque se eu começar a atender muito mais pacientes novos, isso vai me sobrecarregar de uma maneira que aí eu não vou ter aquele objetivo final que era de ter mais tempo ou de começar a me dedicar para as outras atividades. Isso é interessante, sabia? No caso de cirurgia, é algo diferente, porque eu acho que vocês têm a consulta e tem a cirurgia. Você tem a consulta no consultório, mas depois você tem a visita hospitalar. Mas para quem é clínico e está me ouvindo, a vida de um clínico somente no consultório ela é muito repetitiva. Embora Sim. cada paciente seja um paciente, uma história, uma orientação um pouco diferente, mas são 8, 10 horas por dia dentro do consultório. E a mesma rotina todos os dias. Eu até mandei para você recentemente sobre a teoria da lasanha. É e a teoria da lasanha é assim, também é do tal Ben-Shahara ele fala, olha, eu adoro lasanha é, é o alimento que eu mais gosto mas se eu fizer isso todos os dias se eu comer lasanha todos os dias eu não vou ser mais feliz por isso pelo contrário, vai chegar uma hora que eu vou até enjoar de comer tanta lasanha e esse é um cuidado que eu acho que nós médicos temos que ter. E por isso que, às vezes, a gente começa a buscar outras atividades. Às vezes, não é nem tanto do ponto de vista financeiro. Por exemplo, para mim, do ponto de vista financeiro, seria muito melhor manter o consultório do que criar um curso. Para mim também. Até Até do, o, do consultório também, porque o tempo que a gente gasta nisso é enorme, a energia que gasta nisso é enorme. Mas por que a gente faz? Porque isso dá um prazer. Porque isso traz felicidade, isso cria novos objetivos, novos propósitos, é, você tem que estudar, você tem que aprender, você tem que desenvolver novas habilidades, dar aula, gravar, enfim, tem um monte de outras habilidades que você vai desenvolvendo. E aí, por causa disso, às vezes você vai ter que estabelecer um limite para uma coisa, para poder se dedicar a outra. Mas quando também todas começam a crescer muito, aí eu acho que chega nesse aspecto que você mencionou. Talvez seja necessário pessoas para que possam uh, te dar um suporte, te ajudar, que você possa delegar funções que não necessariamente precisam ser feitas por você.
0: Vou te dar uma sugestão aqui, não sei se você já pensou nisso, mas aproveitando que o nosso bate-papo é sempre muito aberto, e no café eu faria isso para você. Talvez uma pessoa que possa anotar todas as condutas que você toma aí fora do consultório, falando no WhatsApp ou no direct message. Você conversou com um determinado paciente, você vai mandar um áudio para uma secretária sua e falar: ó, oh, eu acabei de conversar com aquele paciente, escreve no pontuário que a conduta foi essa, essa, essa. Talvez isso tire muito peso de você. É, no anotar, você está indo lá para anotar mas que ele não se abre, baixa o sistema entra no prontuário, talvez com um áudio rápido, depois de atender os pacientes ou de falar com o paciente, eu faço muito isso no meu consultório
1: me gerou muito tempo para poder fazer outras coisas. Mas é interessante isso porque muitas vezes eu até pontuo para o paciente isso, porque o paciente ele não tem ideia muitas vezes do processo que é a resposta de um e-mail Sim. porque a resposta de um e-mail, sem exagero ela leva entre 15 e 20 minutos todo o processo porque a partir do Sim. momento que o paciente manda um resultado de exame para você, você vai ter que entrar no prontuário dele. Simplesmente para relembrar a história. Às vezes Exato. tem pacientes que você lembra de tudo, tem pacientes que você lembra, tem pacientes que você às vezes não lembra nada, foi um paciente que passou uma vez há dois meses. Mas de qualquer forma, você sempre tem que entrar. Porque você nunca vai poder Sim. confiar absolutamente na sua memória. Então você vai ter que revisar todo o caso do paciente. Sim. Aí você Sim. vai entrar no exame. Aí você vai anotar as coisas importantes no prontuário, a conduta que você decidiu. Às vezes é pior do que isso em termos de tempo. O paciente simplesmente te manda o exame, mas você depende de outra informação. Exato. informação simples, como você está sentindo? Não, às vezes chega nas endoscopias, mas eu preciso saber a
0: história da pessoa, olhar só a endoscopia, e aí, ó, o meu exame aí, doutor, eu, falo, meu, é. aí, eu tenho uma pessoa que me ajuda muito nisso, ela manda já direto a foto da última consulta no meu celular eu já olho a foto e já respondo mal, já pode falar para fazer isso, 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 exame, deu isso, isso, aquilo e acabou o meu problema, entendeu? Então assim, resolve em curto tempo. para quem é cirurgião que tá ouvindo, uma coisa muito importante também de você se reanalisar, é a equipe será que você tá tendo a ajuda que você precisa será que essa ajuda tá sendo efetiva a minha vida mudou muito quando eu reestruturei a equipe, ajuda, as visitas hospitalares, porque, querendo ou não, aquilo que você falou, o crescimento, tanto no clínico como no cirurgião, ele traz outras consequências, então, quando a gente tem muita cirurgia, a gente tem muitos pacientes internados, eles têm complicações, a gente precisa passar visita, equilibrar tudo isso é muito difícil, então, eu acho que é válido a gente analisar se não vale a pena, em determinado momento, trazer alguém para te ajudar nos processos, sabe, e para mim fez muita diferença, eu só posso fazer o um evento hoje, porque eu tenho uma equipe ótima, né? se eles tiverem ouvido aqui, eu quero agradecer a cada um deles, que eles me ajudam demais, e eles me deixam com o tempo livre para fazer aquilo que eu mais gosto de fazer e eu posso me dedicar a estudar melhor tanto a parte cirúrgica
1: e as doenças que eu cuido como para o evento e para essas coisas aí de consultório. Isso é importante, é valorizar a nossa hora, porque a hora do médico é muito cara. Sim.
0: Rodrigo, eu queria te agradecer. Eu acho que esse bate-papo podia levar horas, mas eu acho que foi muito bom. A gente trouxe bastante conteúdo aqui. Quem
1: quiser te procurar, onde que pode te encontrar para tirar mais dúvidas? Pode ser pelas redes sociais, acho que é o mais fácil. né? Rodrigo Bomeni arroba Rodrigo Bomenita no Instagram maravilha, obrigado Daniel obrigado Rodrigo, valeu cara, um grande abraço só faltou o café, <risos> a gente toma na próxima valeu, tchau tchau,
0: abraço obrigado por você que tá ouvindo o podcast, se você gostou compartilha, curte com os amigos se você tiver alguma dúvida pode mandar no arroba ou Evento no Instagram e eu espero você no próximo episódio, um grande abraço